0: Grabando, grabando, Fencas grabando Hoy tenemos un Un episodio que se va a llamar Va a tener un nombre especial Pero Vamos a hacer primero con quién estamos ¿Quién es eh. mi Guest today Hola mi nombre es Rosa Colón Y yo soy la ilustradora de Sobacob
1: Comics
0: Eh Ilustradora en general freelance también <laughs> Perfect So el episodio se va a llamar Soda Podcast, si se puede poner así. Super funny. Yes. Que de hecho, eso, era, eso iba a. te iba a tirar ese pitch como que. porque tú uno y tu pareja hacen un podcast sobre arte o cómics y lo llaman así, Soda Podcast. I don't know. <risa> Just having sí, fun. So yeah, so yeah. Es que ya no le
1: gusta, o sea, ya, ya no somos pareja, y ella
0: no, ah, okay. y, y ella no le gusta hablar
1: en público. Ah, ah, ok, ok, ok. Ella es tímida, por eso es que no sale
0: en ningún podcast ni nada. Ah, ok, ok. Pero, pero yo hablo un montón en el Ok. Te va a dar de esa manera. Ok, ok. Pues, vamos directo al mambo, chicas, y... ¿Por qué porque cogiste las artes visuales, específicamente los cómics, como medio de expresión?
1: Pues, desde chiquita, a I mí, mean, desde chiquita yo he estado leyendo cómics. Me recuerdo, me o sea, todavía los tengo. Tengo más faldas originales que mis papás me compraron antes de que yo supiera leer los tenía, y pues obviamente no los entendía, porque me es como que super advanced, para chiquitos, pero, eh, me recuerdo, eh, como que aprender a leer las imágenes, y... Me recuerdo eh, leer las imágenes, y y de ahí, pues, como que me movía a Peanuts y después luego a Garfield, y... Estaba siempre rodeada por cómics. No fue hasta high school que me di cuenta que yo podía dibujar cómics, porque pasé por, pues obviamente los papás de uno siempre le ponen presión de tener una carrera que, que está más estable o, o que ellos entiendan, ¿verdad? Como que abogado, ingeniero, doctor. Eh, y, y yo dije, no, yo quiero ser mejor y que quería estudiar animación. Y en eso como que no se dio lo de animación y... Y me dio como que ese, esa bombilla de, espérate, si yo estaba consumiendo esto desde chiquita. Y sé que pueden contar historias bien complejas y bien diferentes, porque ya pues, me había movido a Superhero Comics y todas esas cosas. Pues dije, caramba, ¿por qué ya no ya no puedo hacer cómics? Y, y me metí a pintura en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. No realmente, como que porque también crecí un poquito en el en el mundo de internet pues no había como que mucha mucho guidance metía mm -hmm. metí a pintura que también lo disfruto mucho este lo disfruto un montón y y fue en la maestría que dije okay pues voy a voy a meterle a sequential art y voy a figure out the comic thing y lo que realmente fue como que un me tomó me tomó media vida pero llegué.
0: Yeah, llegué yeah. a...
1: Llegué a darme cuenta que los cómics era algo que yo podía dibujar y, y contar historias. Y, y que... Y disfrutar el proceso es lo
0: más importante. Ya, yeah, ya. Yeah. El, el... estilo tuyo y de Soda Pop por lo que regular balancea... Eh autobiográfico y también a veces fantasía, ¿no? Sí. Eh, Nosotros... Dale, dime, dime.
1: Nosotros no tenemos como que un género. Uh -huh. Mucha gente que hace soft publishing de cómics dicen, yo hago cómics sci-fi o yo hago cómics de fantasía, pero nosotras siempre tratamos de ser más slice of life. Okay. O sea, que usábamos como que la vida exacto la vida más real, por decir así entre comillas, o, o, o elemento biográfico, en la ficción
0: que estábamos escribiendo. Ok, ok. Sí. Y, entonces, ¿cómo es el proceso creativo de ustedes y cómo han ido desarrollando su estilo?
1: Pues, siempre fue bien colaborativo eh pues porque como antes éramos pareja y so, tenemos una relación de amistad, pues más, ¿verdad? no No es lo mismo trabajar con un escritor que ni tan siquiera vive en Puerto Rico, por lo menos de mi parte como artista. Uh -huh. so, Entonces, eh, usualmente se discutimos las ideas y las premisas como que qué queremos hacer o qué, qué te interesa hacer. So, a veces yo digo, ay, camba, yo quería como que hacer algo que fuera un poquito más challenging de esta manera, y entonces pues de ahí vamos a la conversación. Una vez tenemos la premisa esa, pues Carla hace un libreto sencillo donde pone qué va a pasar en cada página y el diálogo, y entonces lo discutimos de nuevo cuando yo hago los bocetos. Porque entonces a veces ella puede poner, es, quiero que esto pase en cinco paneles, pero entonces yo encuentro como que un, un momento que se puede estirar un poquito más para llenar y cassette, y yo también voy trabajando el painting de la historia a través de los torneos y y cuando estamos todas cuadrados entonces empiezo yo a dibujar, a refinar el arte y nos compartimos las labores de color y el decir con queja color.
0: Okay, okay, nice, nice que que siempre hay como que, pues como todo trabajo colaborativo, hay un balance y siempre hay feedback entre uno y otro. Sí,
1: tiene que haberlo, porque es que si no, eh, se forma un meollo. Uh -huh. que, y, yo, y yo pienso que por eso es que me diría hay mucha gente que que aquí en la escena de cómics pues están acostumbrados a trabajar solitos eh, por necesidad. Uh -huh. que, pues, se acostumbran a un flow en particular, pero trabajar con otra persona aunque aunque no sea amiga tuya o amigo tuyo, es, es, es darte a crecer como artista porque de verdad tienes que hacer tanto compromise y espérate, tengo que respetar un montón la visión de la otra persona y cómo hacemos esto para que los dos estemos bien con lo que estamos haciendo. Tú siempre como que es un, es un challenge y, y es bien satisfactory cuando cuando los
0: dos cuadran y tienes algo mágico en la página. Yeah, yeah. Obligado, obligado. Eh, ¿Qué es lo que a ti, tú dirías que es lo que... Lo que te inspira o... What are some of your influences? Regularmente. Pues... Obviamente leo cómics. Aunque tengo como que un backlog ahí absurdo de cómics
1: que he comprado que no he podido leer. Pero no estoy comprando ya cómics eh, de eh mensuales sino... Estoy comprando como que cómics independientes de publicadoras pequeñas. Recientemente pudimos viajar a España y comp compré un zafacón de, de cómics de por allá que no se consiguen aquí. Y pues eso es súper inspiring. Nice. Y te, te da cosita cuando los lees, como que, oh, yo quiero ver algo así también. Eh, <ríe> pero también me gusta mucho la escena de este local y... y meterme en Instagram y ver que todo el mundo está activado y haciendo cosas también como que me da ese healthy competition feel de, soy vallita, soy vallita, me no tengo que mover también, porque todo el mundo está haciendo cosas cool creo que, y, y eso también como que me da un montón de energía, porque si yo no tuviera, si los artistas de aquí no le estuvieran metiendo súper bien, pienso que yo también estuviera como que, ah, whatever, no hago no nada, pero
0: me inspira un montón a entrar a en Instagram y ver a, a, todos los, a todos los artistas metiéndole, es como que lo mejor que hay, Ok. O sea. eh, ahorita dijiste que la animación fue algo que te llamaba la atención, eh, ¿consideras explorarlo todavía en el futuro y te gustaría explorar algún otro medio artístico?
1: Pues sí no porque en parte yo empecé la animación yo creo que, que parte de mi mi obsesión con la animación al principio era la calidad de la historia que se estaba haciendo y pues que todo el mundo de momento me he dado cuenta escuchando otras entrevistas y eso que a mucha gente le, le tocó el, el el The Little Mermaid de Disney cuando la fueron a ver el cine en el momento así como que wow esto está a otro nivel verdad obviamente a, a un nivel de Disney, no se compara como que a mí ya está aquí ni nada de eso Pero cuando uno era chiquito o teenager, como que uno vio de los hombres y me decía, bueno, pero es que esto está brutal y yo quiero contar historias que que tienen las pantallas así tan grandes. Y por un montón de tiempo pensaba y porque tú piensas, pues tú dibujas, tú vas a querer hacer actually el dibujo de la animación. Pero yo creo que, que si yo fuera a hacer animación me gustaría como que dirigirla y escribirla y ser el art director versus el, el flow porque siento que las personas que son animadores de verdad tienen un ojo tan entrenado para movimiento y actuación uh -huh. que, que creo que ya estoy un para eso. Pero uh -huh. me gusta, me gustaría, o sea, eh, nosotras hicimos una una animación entre d hace millones de años atrás uh -huh. con unos muchachos Yeah. y súper super linda pero era porque porque nosotros estábamos siendo los art directors y, y ella, entonces los empujamos a ellos como que a hacer cositas diferentes y eso. eso me gustó esa
0: esa flow me gusta mucho okay, okay. y, y también de... tú no
1: piensas como que tienes, pero
0: tienes que much, yeah, ya yeah, el cine <risa> confía que yo yo hace poco hace mucho me, me gustaría volver a eso, verdad, pero Hace mucho pues yo también bregaba con short films y cosas así y... es que como es tan colaborativo pues... A veces como que es, Como que da miedo volver a eso otra vez. En el sentido de... En el sentido de pues de la responsabilidad y... Cuadrar con todo el mundo, cosas así
1: y que lo que tengas que decir vaya el, el trabajo que estás haciendo porque eso sería lo peor como que convocar a un montón de gente y tener un tener un, un flow y de momento encontrar como que oh no la historia no, no lo valía o pedir la verdad pensado
0: más eh de hecho <coughs> asumo que si sí, fuese a hacer animación, te inclinaría más por lo que es 2D Animation, ¿no? O también te tiraría para 3D o stop pues, motion. Pues fíjate, ¿cómo estuve trabajando? Eh, yo trabajaba antes en Atlantic University College. Uh
1: -huh. Y mis compañeros de trabajo pues trabajan en 3D. Mis mi compañeros de dos. Y, y como que aprendí mucho de ese mundo. Y realmente se pueden hacer cosas bien orgánicas en 3D. No es como lo, lo que la gente piensa pero pero ciertamente tienes que empujar una estética ahí bien brutal. Me gustaría dos porque porque es lo que con lo que yo crecí. Uh -huh. Y es lo que encuentro que también ya está una madurez que me dio el 3 Animation todavía no está. Pero yeah, sí, doble. estaría súper brutal. A mí. ¿Te imaginas una cosa así como Chuka y Birdie
0: uh -huh. en
1: Netflix que está brutal, está
0: Yeah, yeah. Esa, muchacha, esa
1: muchacha
0: también es un source de inspiración Lisa walk. Mm. de hecho este, hablando de animación ya fuiste a ah. ver Toy Story o la tienes todavía en la lista
1: pues no sé si la voy a ver porque no me fascina mucho Pixar really? pero mm. sí soy un Pixar hater <risa> <risa> soy un
0: Pixar
1: hater porque mm. la tercera la tercera se terminó y ya. Mm -hmm, y mm -hmm. no creo por hicieron la cuarta. Yeah, pero. Me yeah. pues, imagino que eventualmente aunque okay, den con el Peer Pressure y la veré, pero. Si yo fuera así, como que películas de animación te, de que me gustan mucho, eh, la de Spider-Man vs. Spider-Verse.
0: Ya, yeah, eso es otro nivel. Sí, es, es
1: que. De, como que después del lazo no puede regresar a normal 3 animation, porque eso estuvo por usar el brutal.
0: So, algo me dice que en un par de años vamos a ver como que el game cambiándose por completo por esa película.
1: Pues yo espero, porque después, I mean, que ellos usaran eh, técnicas de 3D 2D juntos y, y no tuvieran miedo de cambiar el estilo... Eh, hay, hay algunos shots que le hacen como que, verdad, eh, pausa y pues puedes ver que cambiaron el estilo completamente Simplemente lo lo más, más dinámico uh -huh. Y como contaron la historia porque también tengo como con con los origin stories Porque son tan aburridos Sí, sí, sí Y aquí te lo hicieron como que tanto origin stories en dos o tres segundos Como que, whatever, mira,
0: esto es lo que está pasando Sí, sí, como que no comieron... No comieron mierda for lack of a better word. Ajá, exacto no, y no you're, they're not
1: talking down to you, sino mm -hmm. que dijeron, no nosotros sabemos que tú entiendes.
0: so vamos, vamos, vamos adelante. Exacto. exacto, exacto. Sí. Eh de hecho, I don't know if you, no sé si has jugado a los de Marvel vs. Capcom esos juegos de pelea, pero me recordó bastante a veces a, las, a esa animación de esos juegos, que es 3D pero el 2D está ahí como que bien implementado Porque esos juegos okay. empezaron Esos juegos empezaron siendo como que 2D animation Uh, pues fíjate, no, no
1: me fijado, Pero voy
0: a hacer research Y yeah, no es el nivel de la película, of course, pero sí, me Este hay, hay alguna similitud o Some throwback to it um, pero te iba a preguntar, ¿cómo se fundó Soda Pop Comics?
1: Pues yo regresé de la maestría. Eh, yo estuve hice la maestría en la Universidad de Brighton en Inglaterra.
0: Nice. Y sí,
1: fue como que, pues déjame try this out. Y, y fue bien intensa. Y como era un sistema de educación completamente diferente... Me reforzaba mucho el DIY. pues llegué y dije, ok, pues, again, como que, pre, in, como que, el internet apareciendo casi ya en esta época, ¿verdad? Era early 2000. La idea de tú, como que, entrar a Google y buscar how do I self-publish comics, como que no, no existía mm -hmm. todavía. Yeah,
0: yeah.
1: So, ajá, entonces so me tiré, me tiré a, a hacer un comic de, biográfico. Y, okay, pues, en ese momento tenía que trabajar, tenía tres trabajos diferentes, tenía como que mucha presión Damn. y estaba empezando a salir con, con Carla en ese, en ese tiempo y pues hice un cómic de eso y le saqué fotocopias en Río y hice diez copias nada más y fui a metro cómics porque Cristina Morán que, en paz, que siempre apoyó un montón a la escena local de cómics y me dejó venderlos allí y en eso revendieron yo no sé quién los compró, y un día estoy en Dicho Bookstore en condado que también cerró ah, gracias a la recesión económica mm. y me encontré con estos dos muchachos que también hacían hacen cómics locales, este uno tomó los tiempo pero el otro todavía lo hace, que es con la T en DigiComics. comics y, y nos dijeron mira vimos el cómic que te hiciste, eh, ustedes tienen algo pensado que pudieran sacar para la, la convención en verano, que era este la, la DCC en la YMCA, de la tienda de David Comics Clan, que estaba en Río Piedras, que cerró. Y, y dijimos, como que sí, sí, no, sí nosotros tenemos algo, y nos pusimos a inventar, y sacamos la primera historia, que era soy Blues, de una muchacha, teenager, que tenía poderes eh, de, de hielo, pero quería ir a la universidad, no quería ir un super, no quería ser un superhéroe, quería ser una reportera y los papás habían homeschool y ella estaba tratando de, de entrar a universidades y era dos rollos que no tenían nada que ver con superhéroes pero era la de la y tratando de revelarse, no está a la venta porque pura bochernada del arte porque este arte estaba rock. Eh, estaba super rock pero se vendió ellos nos ayudaron a imprimirlo y se vendió. Y ahí abajo como que no paramos porque habíamos dicho que todo iba a ser una serie. Pensando así como que me dijo ¿cómo emular los cómics americanos?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Uh -huh. Pero rápido nos dimos cuenta que hacer series no es costo efectivo cuando tú estás pagando la impresión. So, terminamos todo y de ahí para abajo como que teníamos siempre un cómic nuevo, pero era one shot. Como que la historia está ahí.
0: Okay, okay.
1: Y de ahí pues como que nunca paramos porque siempre como que yo le he dicho a todo el mundo como que somos bien ahí pues de contar historias no no nos gusta regresar otra vez a la misma historia no nos gusta quedarnos shock eh, estamos constantemente publicando y pero también esto vino con un poquito de burnout eventualmente después de diez años pues vino con un poquito de okay. pero no
0: llevó
1: sí nos llevó a, a madurar mucho en la manera que estábamos contando, madurar mucho en las historias y, y este en el aire. Y ahí fue cuando empezamos a, este ya, ya los últimos cuatro años pues empezamos a, a, a darnos cuenta que no estábamos incluyendo Ricanidad en los cómics, y empezamos a remediarlo. que teníamos que empezar a, a ser un poquito más mindful, de, siempre dijimos que estábamos haciendo personajes femeninos para todo el mundo, pero qué clase de personajes femeninos empezamos a añadir un poquito de queer subtext que, que los otros no tenían y pues y entonces eso nos llevó pues al último al más reciente que queer Now, que ahí fue cuando también nos dimos cuenta que fue bisexual desde el 2016 pues ya ya tiene tres años.
0: Okay.
1: Pero todavía recibimos como que muchos compliments about it. Y, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de nuestro nuestro trabajo de sacar algo nuevo siempre. no estaba dejando que los cómics respiraran y que la gente los pudiera digerir. Y, y pues, ese cómic de Goodbye for Now nos ha, ha abierto un montón de puertas. Este, no hemos, lo que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo para publicadora
0: Okay, okay. Yeah. So, officially, bueno, en el proceso, pues obviamente vieron el proceso, el crecimiento, what have you. Pero Solapop tiene oficialmente, ¿cuántos años ya? Empezamos oficialmente en el 2007,
1: eso
0: ya tiene... ¿12? 12 años. Nice, nice. Yes. Eso es bueno saber. Es como... Sí,
1: ¿verdad? Es que como que... El, el aniversario era en el 2017 y por vino María y pudimos celebrar
0: el aniversario. Yeah, it was fucked up. Dijimos, como que,
1: oh no.
0: Yeah, yeah. teníamos, sí. Pero cuando, cosas. cuando venga el 15, lo celebramos mejor, todavía. bien. Bien, verdad. Y yo espero que el 15 llegue
1: con novelas gráficas y con, yeah. con cosas publicadas que yo no tuve que pagar para publicar.
0: <risa> Este, tengo entendido que ustedes también son, sino las fundadoras, cofundadoras de Tintero, ¿verdad?
1: Sí, cofundadoras y, de, y este, ¿verdad? Colaboramos el primer año con, con otra personita, pero ya el segundo año él se había ido, pues nos quedamos, nos quedamos full con el con Tintero.
0: Okay. Y, y lo pudimos
1: hacer cinco años haciendo Tintero.
0: Por eso, ya, yeah, eso... ¿Cómo te has visto Tintero desde su nacimiento hasta ahora? Fue
1: pues súper loco, la verdad, porque Tintero salió de nosotros yendo a una convención en Toronto que se llama Kika, el Toronto Comic estuvo Festival, que fue algo como que super, súper diferente, como que... Recibidos con voluntarios, mira, si no pudiste cambiar el dinero canadiense, tenemos un poco de cambio aquí, de ustedes, ustedes, eh, yeah, con, con un montón de, de soporte, de la comunidad, en una biblioteca pública y la entrada era gratis. Era como con un flow tan diferente a, a, a lo que había aquí. Y nosotros estuvimos como dos años hablando con diferentes personas diciendo aquí hace falta algo así como que hace falta algo para los artistas locales nada más porque está brutal pagar un montón de dinero por mesa para que después tengan que competir con juguetes o con vendedores de uh -huh. chucherías y, y en aquel momento imagínate en aquel momento había más convencionales todavía ahora hay bien poquitas porque se han ido cerrando las más chiquitas y se han quedado pues en el Puerto Rico Comic Con, en la con y, y otras y otras más, pero son... Y y estuvimos así como que nadie estaba poniendo el face. Entonces dijimos, ah, pero lo vamos a hacer nosotras entonces. Y juntamos así nuestros resources y, y... encontramos ese espacio de Casa Ruth, que siempre estado ahí, pero de momento como que estaba más visible. Uh -huh. Que que Gisela, este Gisela de, de Machacolón estaba... Eh, manejando en ese momento pues venía alguien super open minded y que nos dio esa oportunidad y y al principio estábamos como que bueno pues maybe par de gente viene maybe la gente bien, vamos a ver qué pasa y se llenó un montón el primer año uh -huh. y digo oh crap pues esto, esto es algo y lo pudimos hacer bastante consistente tuvimos algunos hicaps. Especialmente el año, no tan solo por el huracán, pero el año anterior, pues, después de las elecciones hubo un poquito de shake-up en el municipio y pues ya no había tanto respaldo. Pero fuera de, de esas poderías al final del día, eh, lo más importante que que me parecía sincero es que el público salió siempre a apoyar, como que siempre. No no puedo decir que, o sea, se convocó público y llegó, y era, y y público que quería venir a gastar chavo o sea, como que que los, que los artistas pudieran, o sea, pudieran vender esos pavos, tal y me gusta pensar que cambiamos un poquito eh, la actitud de cómo mercadear ciertos eventos, porque nosotras nosotras le pagamos a los artistas para hacer los afiches y usamos sus tu, imágenes en todo la publicidad y se le, un, se, le, se le hace una entrevista al artista que hizo la ficha, se le da un montón de promo extra, como que mira este es el artista de la ficha y, y toda la promo del sincero siempre era como que resaltando cada artista individual para que las personas, las personas este supieran que van a ver antes de ir, porque porque la gente sufre un poquito de culture shock cuando uh -huh. vienen estas actividades y pues queríamos que también se le hiciera bien fácil y pues ahora noto que hay muchas actividades que le, que le dan como que prometido a los artistas y se están esmerando más en, en educar a las personas para que vayan y eso es bien importante y pues me gustaría pensar que, que tuvimos un poquito de hand en cambiar, cambiar como que si vas a tener un event y no vas a tener como que el nombre, los nombres de los artistas, pues la gente no sabe quiénes son, tienes que poner la fotito de ellos, tienes que poner el arte de ellos, mhm uh -huh. Y cositas así, pero, pero... Pintero con trip, porque
0: uno no, uno no piensa cuánto trabajo es organizar algo. Yeah, yeah. De hecho, Pero, este, pero pues... Cuando mencionaste lo de los perfiles, me... Por eso que ustedes básicamente le hacen un perfil al artista, para que la gente sepa quién es y what have you. Me recuerda que... Así fue como yo descubrí a Femforce, y muchos de los artistas de ahí.
1: Sí, es que, porque tú, tú le dices como que cualquiera, mira, fulano de tal, fulano de tal, y no hace, whatever. Uh -huh. Pero cuando tú pones el arte bello eh, y le haces un perfil la gente hace listas de cosas que quieren comprar. nosotras, nosotros hemos, o sea, nosotros en Tintero nos han dicho, no, yo vine con una lista de artistas para visitar específicamente. Y y mira, y, y, y o, o sabemos que hay artistas de Tintero que consiguieron trabajo también y visto porque la gente que los conocieron
0: en perro,
1: Nice. Sí, como que de verdad es cosa de de, de dejar un poquito ego aside en la actividad, como que you're not the point of the activity, los artistas son the point of the activity.
0: Yeah, yeah. Y, y darle el
1: enfoque
0: a ellos. Never yeah. fail. <risa> eh, te iba a preguntar, dicho eso, ya tú tienes bastante tiempo en la escena, eh, si me puedes decir qué piensas de la escena, particularmente sobre la escena de cómics, las muchachas y la comunidad queer. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Y qué le hace falta para que siga creciendo y evolucionando? Pues
1: yo siento ahora mismo que... Y, bueno, no ahora mismo. La realidad es que la escena de cómics está un poquito dividida porque... Hay dos estilos que son bien fuertes, pero no se mezclan mucho porque tienes unas una personas que hacen cómics que solamente hacen cómics y que hacen cómics eh, de fantasía, ciencia ficción, de un poquito más americanizado. Y de momento tienes otra escena de cómics que son personas que te hacen murales, están en una banda, este hacen cómics que no se parecen a nada de lo que hay afuera o son más hacia un mercado latinoamericano o un mercado europeo, ¿verdad? Y tienen diferentes influencias, pero las dos escenas son igual de fuerte. Pero tienen dos estilos bien diferentes. Y para mí eso es súper exciting, porque siento que entonces eso hace que la escena de cómics, que es súper chiquitita, sea tan y tan diversa, que tú de verdad puedes encontrar anything que tú, a ti te guste. Eh, si tú quieres un cómic de un superhéroe criollo, buscando, este, ¿verdad?, peleando contra animales sobrenaturales en el río San Juan, existe. Si tú quieres un cómic de estos, estos muñequitos súper adorables, pequeños, que viven en un universo donde pueden haber batallas contra cucarachas,
0: hay de cucarachas, existe. Uh -huh. <risa> Qué <Con> variado.
1: <risa> este, la escena es... La variada. Eh... Y lo que lo hace variada, pues, es este especialmente del lado más arty party porque, porque son artistas que tienen mucha disciplina pues ahí es donde vienen los artistas queer, y los artistas, y las artistas femeninas, eh, que nosotras también, como que nosotras cuando hicimos tintero no estábamos pensando, esto va a ser una convención que tiene muchos artistas queer, pero sí estábamos pensando que iba a ser siempre 60-50 o lo más posible within reason, ¿verdad? Porque nosotras escogemos los artistas a base de su calidad de trabajo y se escogen los mejores, pero siempre estamos bien conscientes de que no se vaya a ir hacia ningún lado en específico. Pero como nosotras somos bien welcoming y open-minded, pues simplemente los artistas queer también empezaron a vlog y y... Se conoce, se conoce el tintero como un espacio bien inclusivo y bien este, ¿verdad? Eh, welcoming de esa manera como que se empezaron a mezclar me gustaría que se mezclaran más este, y, y hemos hablado con diferentes personas como de cómo resaltar un poquito más artistas que que, que no necesariamente, que las voces son un poco más imaginadas aún en nuestra escena de de cómics y de ay, caramba, perdón me gustaría este me gustaría es que, que se mezclaran un poco más las escenas queer y las escenas de los artistas y, y todo eso eh, porque siento que que maybe la única cosa negativa que puedo decir de la escena es que maybe a veces algunas voces se quedan verdad amplificadas por mucho tiempo y y a veces no hay espacio para voces diferentes que que creo que nosotros mismos los artistas que llevamos más tiempo participando pues maybe deberíamos de considerar como que la opción de un mentorship o de, de cuando hagamos nuestras actividades estar consciente de que tenemos que, que invitar a gente que no haya participado tanto pero que tenga talento como que empezar a traer gente de abajo para arriba por, por decirlo
0: así sí sí para no que no que estén
1: es. abajo es metafórico
0: no, sí, sí sí que están todavía como que upcoming y eso
1: ajá pues pues me parece como que, que eso es algo que podríamos implementar luego okay. pero pero así más o menos como que siento de que como están saliendo más mercados independientes como el mercado fluido, los jueces de Río piedra ayer mismo estábamos en la vecindad en Bayamón, como que ahí se puede, ahí se puede dar un intercambio de disciplinas y, y de puntos de vista que,
0: que luego se puede nutrir por las convenciones de cómics y, las conven y más convenciones de arte independiente. Okay, okay, yeah, yeah, que, yeah, como que haga eh, como que no solamente están ayudando a los más jóvenes a ponerse, pero también uniendo más, creando más sentido de comunidad y uniendo más las diferentes culturas que hay dentro del mundo. Sí, yo de decir porque fíjate
1: como... Cuando nosotras empezamos, nosotras colaboramos con Puerto Rico Indie en una exhibición en el 2012 cuando Amanda Palmer vino acá, la cantante, y se le hizo una exhibición de, de, ¿verdad? Cada artista local interpretó una canción del CD de ella. Y en ese momento estábamos empezando a hablar en el 2012 como que caramba, porque las bandas locales no están hablando con los artistas locales para hacerlo...? Los artes de sus flyers o, o los artes de su álbum. Y de momento su brinca nada, como que es el 2019. Y yo le hice el álbum a los nervios. Y Sergio le hizo el álbum a Diente Perro. Y este, mm -hmm. Kare le hizo a los, el álbum a los ladrones. Como que hay ese synergy, se tardó un ratito en arrancar. Pero, pero ya está ahí so, y JJ se jota se va haciéndole flyer con un montón de bandas también. entonces eh, so porque yo siento que, que con un empuje más también, pues sí, podemos tener como que más, más fusions de si vas a hacer una actividad queer, pues vamos a resaltar a artistas, este, ilustradores, o artistas plásticos queer, y se hace una exhibición o o los puedes usar para hacer el arte de tu campaña y, y como que unirnos más porque realmente estamos en el mismo bote ¿sí? Uh -huh. si sí el
0: punto, sí está si se miran las cosas pues todos estamos bajo lo mismo,
1: sí claro como que en, en un mundo ideal si alguien escribe como que cómics Puerto Rico en Google pues lo que va a salir es un montón de links de lo cool que la escena es aquí. Esa persona va a querer venir y participar o colaborar o, o lo que sea. Como que tenemos que, en países tenemos que, que put ourselves out there uh -huh. eh, para que para que la escena sea fuerte. Yo no me imagino eh, una persona hoy en día como que preguntándose... Ay, caramba, este, en Puerto Rico habrá muralistas que hacen trabajos excelentes. Chach. Exacto, como que they know, pero para que eso pasara, todos los muralistas se tuvieron que reunir, como que juntar y colaborar y participar en actividades, ¿ves? como que este hacer... Mira, a, ayer mismo me estaba recordando de, yo no sé si tú te recuerdas o, o sabías, pero del alto urbano en el tren urbano.
0: No, no sabía.
1: Fueron como que tres años de que cada, era una actividad inmensa y cada estación tenía como que arte y música y tú te montabas esa noche en el tren y corrías el tren para arriba y abajo para ver las bandas y... Nice, nice. Ajá, y esas cosas pasaron y, y años después como que pues tienes una escena donde Santurce es ley es como que una de las actividades más grandes de arte urbano, por decirlo así, que la gente va porque ya es costumbre. Uh -huh. Pero, pero esos baby steps se tuvieron que dar para que las cosas tuvieran de pasar y pues yo siento que nuestra, nuestra escena independiente está en ese, están esos baby steps que van a crecer y que dentro de cinco años por decir, por decir una fecha pues van a explotar y, y la gente va a saber que, que hay un montón de ilustración y, y la va a buscar
0: yeah, yeah. que entonces todo poco a poco mm -hmm. te va a este, esto más o menos se fusiona con eso último, pero ¿cuál me dirás que ha sido tu mejor experiencia, entre tantas experiencias? Wow, está súper difícil, porque fue un
1: montón. Mm -hmm. A veces yo, a veces quizás como que a uno le da ese bajón y tú dices, yo no he
0: hecho nada con mi vida. <risa> sí, sí, sí. Pues,
1: a mí se me olvida que, que uno ha hecho tantas cosas, pero, eh, Viajar a convenciones afuera ha sido como que una experiencia brutal. Eh, llegar a un punto de, 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 que, tu, de que gente cuando tú bajas, porque la última que fuimos fue en Boston y había gente que, que nos conocía por Twitter o por Instagram y era como que vamos oh a allá, aquí arriba. Eh, todos los tinteros, son más que lo hemos llorado y sudado. Y, y decimos, never again. <risa> eh, han, <risa> han sido como que demasiado brutal, como que, este, este este después de que pasas por la ansiedad, porque a mí me da mucha ansiedad por la mañana pensando que nadie va a ir, pero cuando tú pasas ya de, de esa ansiedad y tú vas a todo el mundo como que disfrutando y, y, y yo me súper triste preguntando a todo el mundo, están bien? están bien? están bien? ¿Están bien? Eh, y que todo el mundo siempre se va con tan buena impresión de la actividad y de los artistas. Eso es como que un high, for sure. Eh, cada vez que nos mandan un review nos dicen que, nos, que el comic los tocó de alguna manera eh, brutal. Eh, y son, es que realmente son cosas chiquitas que se acumulan. Los otros días eh, una amiga mía me, me trajo en Twitter porque en una conferencia académica hablaron de nosotras y de no nuestro es. trabajo. Nice. Y nosotros ni sabíamos, como que yo no conocía a esta persona, como que alguien estaba haciendo el live tweet y dijeron, ah no, tienen que chequear el trabajo de todo los cómics Y yo como que, what, ¿Tú ya estamos llegando a ese nivel. Y, y tenemos varias ¿vale? cosas, como que proyectos chéveres que, que van a salir pues en los próximos años. Y es como que, como que tú dices, no, 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 no you made it, porque todavía no you have not made it. Pero, mm -hmm. pero ver como que el script, de, de todo ese trabajo de, de, de todo el sacrificio como que de tiempo de dinero de, de sentimientos por hacer estos cómics y de momento ver como que de momento hay que, que que la gente los está respetando y que los busca y que que los que les toca a la gente como que es un es demasiado es como que overwhelming
0: y yeah, ya yeah, que poco a poco ve the results y lo más sí, que... Exacto. Y lo que toca más sí. allá. Nice, nice. Eh, ¿Qué consejo le daría a cualquier persona que se quiere meter ahora a hacer cómics? Que empiecen a hacerlo ya. Que no es, que no es de...
1: No es, no pueden decir, yo no sé dibujar bien todavía. Sí, sabes dibujar bien. No, pero es yo tengo que leerme 50 libros más. No, te los lees los 50 libros poquito a poco, pero empiezo a hacer el cómic. Eh, pero es que ya no tengo computadora, no tengo programas, nada que ver. Usa papel y lápiz, como que, pero empiezo a hacerlo porque los cómics son algo que tú solamente aprendes a hacerlo haciéndolo. Eh, no, puede, no puedes encerrarte en tu cuarto y, y esperar a get perfect. Porque your first comment is always going be shitty. <risa> porque es tu primero. Pero si no haces primero, you're not gonna get better. So, yo siempre le digo a todo el mundo, no esperes. Empieza ya, ya salgo un papel te tomas una fotito, lo posteas en Instagram, y empiezas ahí a cometer errores, y a be messy, y a no saber lo que estás haciendo, porque así es que vas a aprender a... Y vas a mejorar. Vas a mejorar
0: y, y un día vas a leer tu comic y vas a decir que esto está bien, cabrón. Qué
1: bueno
0: que lo hice. Eso básicamente, metas mano. Exacto. Tienen que tirarse de pecho. Nice, nice. Eh, me dijiste que están trabajando algo. ¿Se puede decir algo de lo que están trabajando? ¿O para cuándo esperan tirar lo que tienen cocinando? No
1: puedo, no puedo decir... Y no tiene fecha todavía porque algo, de, algo que te das cuenta cuando empiezas a trabajar con publicadoras es que se tarda todo el proceso. No es lo mismo tú sentarte en tu casa y decir, hoy no duermo, voy a hacer un cómic de 12 páginas. <ríe> pero pero estamos trabajando para publicar con otras personas y y, y para hacer novelas gráficas. No, no tan solo como que comics sino que van a ser como que historias de formato un poquito más largo de lo que lo hemos hecho antes. Y eso es el, eso es todo, porque en el caso mío, por sí puedo decir que, eh, como yo ahora estoy trabajando también sola en los cómics que son non-fiction, que son los cómics que estoy haciendo para The Neb, mm -hmm. pues... Pues esos cómics de The me han abierto puertas y pues el próximo año van a salir varias antologías que, que tengo short stories ahí y pues Nice este, sí como que ah este, una vez como que una vez tienes tu foot de todo se abren muchas puertas y pues me han llegado invitaciones de ok pues quisiera que escribieras para esto y, y a veces y yo he mandado pitches también y como ya han visto mi trabajo en The pues entonces y así por, por bajo so, so, y pero no quiere decir que todos pues vamos a dejar de hacer cosas, porque como te dije, todavía somos hiper. una otra evento que me gustaría hacer un montón, que, que, que vamos a ver si se puede hacer próximamente, es este, una novela gráfica, pero de Teen Horror. Nice. Que es el tema que, que estoy buscando trabajar ahora. Okay. Entre todas las cosas. Entre las millones de
0: cosas que hacer. <risa> confía que estamos iguales Mucho proyecto en mente. Largo, pues no. Exacto, thank you. Por eso mucha gente cuando me preguntan, ¿pero por qué tú sigues publicando? Pues because I want to and I can't stop. Ajá, exacto, como tú paras, jamás nunca. Es como. Estamos exacto. Los otros días vi un amigo mío que es un rapper que escribió en Facebook voy a coger cinco meses de break. Eso no puede pasar. ¿Qué? Cuando era un artista, I don't think that'll ever happen. Es que es too, cinco meses es too much. Está bien si quieres coger un break, pero... Yo es, tendría que... Eventualmente te va a llegar un pensamiento o algo y es como que... Sí, yo tendría que preguntar qué, ¿cómo es ese break? Porque eso
1: suena es que va a hacer cosas for fun en vez break cosas por pero
0: vas a estar creando anyway. Lo que pasa es que no quieres tener un deadline. Exacto, yeah, yeah. yeah. Eh, te iba a preguntar: ¿la gente te contacta dónde? Eh, Usualmente
1: pues, es por el email de mi portafolio. Eh, mi portafolio online, que es este rosacolonguerra.com. Pero también me pueden conseguir en las redes sociales mi mi preferida es Twitter que este
0: es act eh, pero también tengo Instagram y Facebook que es también at two of comics okay Perfect. pues eso sería todo chicas. Gracias, gracias por tú, la tú más, nice. gracias por la oportunidad y disponibilidad
1: ah, no siempre siempre
0: este um, y va <ríe> Pues en el futuro hay que hacer la presencial si se puede. Yeah, eso está bien. Pues Fencast con Rosa Colón de Soda Pop Comics. La pueden conseguir bajo Soda Pop Comics en Twitter, Instagram y Facebook también, right? Yeah. Hemos terminado chicas, muchas gracias otra vez. Pues nada, gracias a ti, gracias por por este podcast.